0: Fala, galera, que se liga no Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco. Chegamos com mais uma edição, mais um episódio para você. Nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Embolada fala do Futebol de Pernambuco, tem como foco o Futebol de Pernambuco e destaca o que cerca o Futebol de Pernambuco. né O que é que tem a ver, o que é que está relacionado. E, nesse momento, essa reta final da segunda divisão do Campeonato Brasileiro com o Náutico brigando, fora da zona de rebaixamento neste momento, subindo uma posição depois do resultado sobre o Oeste, uma goleada por 4x1. E para participar desse episódio, além do nosso parceiro Cabral Neto, nosso comentarista, o gigante da estratégia do futebol de Pernambuco, do futebol brasileiro, nós estamos também com o Tiago Pereira, que é do GE da Bahia, é o cara que está acompanhando de perto a situação do Vitória, que é um dos times ameaçados de rebaixamento, e também com o Ronaldo Fontana, que é repórter do GE em Santa Catarina, está de olho na situação do Figueirense. Tudo bem, Cabral Neto?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você. Um abraço a todo mundo ligado aqui no Embolada. Um abraço para o Bruno, para o Ronaldo. Sejam bem-vindos ao Embolada. Vamos destrinchar aí essa tabela da Série B, né? falar das perspectivas das três equipes, as chances de rebaixamento e de salvação. Já que são os dois times, os três times mais diretamente ligados aí nessa briga contra a Série C, lembrando? Pois é,
0: só para situar aí a galera que está acompanhando com a gente, essa gravação está sendo realizada nesta quinta-feira. Estamos fazendo para você no dia seguinte a goleada do Náutico sobre o time do Oeste, quinta-feira, 21 de janeiro. E é bom passar aqui a situação da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Já foram disputadas 36 rodadas. Temos apenas duas rodadas para o fim da competição. E finalizando essa competição, nós vamos conhecer aí os times que serão rebaixados. Já rebaixados matematicamente o Oeste, que é o Lanterna, e o penúltimo colocado o Botafogo de Ribeirão Preto. Estão na briga ainda o Paraná, muito ameaçado, é o 18º colocado com 36 pontos. O Figueirense, que tem 39, é o 17º, é o primeiro da zona de rebaixamento, está nessa briga e já joga nesta sexta-feira. É importante aqui esse destaque. Pela penúltima rodada, o jogo é contra o Juventude. O Juventude que está brigando na parte de cima. E por isso, a gente começa esse papo com o Ronaldo Fontana, que é do GE é de Santa Catarina. Por que é que o Figueirense chegou a esta situação? Brigando mais uma vez para não ser rebaixado, como aconteceu em 2019. Ronaldo, bem-vindo ao Embolada.
2: Salve, Rebran. Salve para todo mundo que está... É, ao lado aqui, nessa de maneira virtual, nessa mesa virtual aqui do podcast. Muito obrigado pelo convite. Bom, é, a situação do Figueirense ela é um, bem complicada, porque ela não vem dessa temporada somente. Ela vem das temporadas passadas. É, Para quem não sabe, o Figueirense teve um contrato, com uma, um clube fe, chegou a se tornar um clube, clube empresa com, com, uma, com uma empresa que era a Elephant, que acabou não gerindo a equipe nas últimas temporadas, e vem beirando a Série C há algum tempo. Escapou na temporada passada, principalmente depois que conseguiram, que o conselho do clube fez com que essa empresa saísse, e acabou escapando é, nas últimas rodadas também da Série C. Só que essa, nessa temporada em específico, que se esperava é, justamente uma retomada do Figueirense, o clube acabou apostando no início, manteve um técnico que era proveniente da base do clube, é o Márcio Coelho, que depois, com os resultados negativos durante até o início desta Série B, acabou não tendo muitos resultados é, favoráveis ao clube. E aí veio para mais uma aposta. Essa um pouco melhor, é, digamos assim, ao ver de, de um panorama geral, que seria o técnico Elano. Elano chegou ao clube com todas as cartas na mesa, digamos assim, podendo contratar quem ele quisesse. Só que o Elano é um técnico, é, ele é recente no, como técnico, né? Ele se aposentou dos gramados também recentemente, então ele não tem muito estudo e muito trabalho e muita experiência com isso. Ele estava no Inter de Limeira, fez até uma boa campanha é, com o Inter de Limeira no estadual, só que ao chegar no Figueirense parece que desandou o negócio. A, a expectativa que a torcida, que a diretoria tinha em cima do Elano foi rodada a rodada Sendo é, indo embora, né? E aí, quando finalmente o clube decidiu por demitir o Elano e contratar o técnico Jorginho, esse sim, com uma carreira bem mais robusta, assim, com muito mais experiência, aí é, já estava um pouco tarde. Então, acredito que se o Jorginho tivesse chegado um pouco antes, a situação do Figueirense estaria melhor. Mas, assim, de um panorama geral, resumidamente. A campanha do Figueirense nessa Série B passa principalmente para os problemas da gestão passada, que era nesse clube empresa pela Elephant, e também pela aposta nesta temporada, aí sim já com, com o presidente eleito, passando justamente pela questão da aposta em cima do Elano, que acabou não tendo resultados favoráveis. O aproveitamento dele foi muito baixo e demorou para o Figueirense demitir. Acharam que ia... Ter um, um pouco mais de, de, tinha um pouco mais de fé no Elano, mas acabaram demitindo um pouco tarde. E por isso que se encontra, como eu disse, de maneira resumidamente, se encontra nessa situação, sendo o primeiro time no Z4. E, de repente,
0: o nosso ouvinte pode estar acompanhando o podcast, o programa, e já ter rolado, de repente, esse jogo do Figueirense contra o Juventude. Mas, independentemente do resultado, a situação do Figueirense hoje... Não depende só dos próprios resultados, das próprias forças. O Figueirense é 17º com 39 pontos, o Vitória é 16º com 42, o Náutico é 15º com 42 também. O Náutico tem uma vitória a mais que o Vitória e que o Figueirense. Então, independentemente do resultado, se você estiver ouvindo depois do jogo com o Juventude, o Figueirense vai ficar na torcida contra o Vitória, que é o time mais próximo, e também contra o Náutico, né? que também tem 42 pontos, mas esse já tem uma vitória a mais que o Figueirense. Então, a situação é um pouco mais complicada para o Figueirense neste momento. Vamos à Bahia. Tiago, que está aí acompanhando com a gente. O Vitória, outra vez, passando aperto nesta Série B. Como foi também em 2019. Assim como aconteceu com o time de Santa Catarina, com o Figueirense, o Vitória, outra vez, está brigando para não cair. Conta aí para a gente... Mas essa temporada faz um resumo dessa situação do
3: Vitória para a gente, Tiago. Bem-vindo aqui ao Embolada. Obrigado, Rembrandt. Um prazer estar falando aqui com você, com o Cabral Neto e com o Ronaldo. Um prazer estar falando também para o público do Embolada. Como você bem citou, é a segunda temporada seguida que o Vitória luta para não cair para a Série C. E no bingo do rebaixamento, o Vitória ticou quase todas as casinhas. Trocou bastante de técnico, começou a Série B com o Bruno Pivete... Foi para o Eduardo Barroca, teve o Rodrigo Chagas como interino, aí depois foi para o Mazola Júnior, que ficou só quatro jogos, foi demitido, e agora o Rodrigo Chagas, que foi interino, assumiu efetivamente o clube desde o início do ano, comando Vitória. Dívidas, Vitória tem arrodo. rodo. Recentemente o Vitória antecipou 3 milhões de um banco, foi para o Conselho Deliberativo, aprovou, pegou 3 milhões de um banco para pagar salários, e ainda assim deve salários. O Vitória contratou demais, 23 jogadores foram contratados em 2020, e mesmo assim, quem tem salvado o time é o jogador que já estava no clube. É o Léo Ceará, que é formado na base, era o Ronaldo, goleiro, que se machucou, mas foi muito importante em quase toda a Série B. O Guilherme Rede, que não é base do Vitória, é, é, ele é formado no Atlético Paranaense, pertence ao Jacuipense, está no Vitória por empréstimo, mas tem um contrato um pouquinho mais longo. É, são jogadores que já estavam no clube, é, o Vitória abusou dos erros mais uma vez, não aprendeu, é o é um aluno repetente e que está repetindo os mesmos erros que cometeu é, para ir na recuperação no passado. Ano passado não, a gente está em 2021, mas parece que a gente está em 2020. que repetir que cometeu em 2019. É, é um time frágil, empata demais, não tem uma defesa segura, principalmente na bola parada. Dos oito gols levados em 2021, quatro foram de bola parada, 50%. É um time que... É, para um time que está na situação que está, abusa demais da sorte.
0: E a gente, ouvindo o relato aí dos nossos companheiros de Santa Catarina e da Bahia, Cabral, e quase tudo isso também aconteceu com o Náutico, né? mudou de técnico várias vezes, está brigando para não cair, veio da temporada 19 como campeão da Série C, esperava-se uma disputa até mais segura durante 2020, pelo menos ali pelo meio da tabela, para não passar esse sufoco, mas está passando esse sufoco e, claro, depende dele, né? Depende dos próprios resultados, mas tem dois jogos bem difíceis nessa reta final de Série B. Como chega o Náutico nesse final de temporada, Cabral Neto, que é no início de ano?
1: É, são, são roteiros bem parecidos, né, Rembrandt? É, exatamente porque o futebol vai, vai cobrando aquilo que você planta, né? Futebol não é... Não dá pra gente especificar o futebol como se fosse um filme, um recorte ali com começo e com fim. Futebol seria mais parecido com um seriado. Um seriado infinito, digamos assim. Porque tudo que você faz hoje tem reflexo amanhã. Tudo que você faz esse ano tem reflexo no ano seguinte. Você viu que o Ronaldo e o Bruno aí para explicarem a, a situação do Figueirense e do Vitória começaram falando da temporada passada, né? no caso de 2019 quando as duas equipes já tiveram dificuldades e deficiências financeiras, tiveram problemas políticos, tiveram problemas de formação de elenco, ambos lutaram contra o rebaixamento. O Náutico, na temporada passada, em 2019, obteve sucesso, mas obteve sucesso na Série C. E acho que o grande erro do Náutico foi justamente minimizar o impacto que seria essa subida na qualidade do jogo, da Série C para a Série B e imaginar que os jogadores que resolveram na terceira divisão seriam capazes também de resolver na segunda divisão. Por mais que ele tenha feito contratações boas contratações no começo do ano, acho que as reposições, por conta do grande volume de atletas que se machucaram no início do ano, sempre deixaram a desejar, ou pelo menos quase sempre deixaram a desejar. Demoraram a tomar a iniciativa, por exemplo, na troca do comando técnico do Dalpozo e também do Gilson Kleina demoraram mais comandando a equipe do que deveriam ter demorado, por mais que eu acho que os dois são profissionais que merecem respeito e acho que eles podem amanhã fazer um grande trabalho em algum outro clube. Ambos já tiveram algum trabalho marcante na carreira, mas estava muito claro que o time não funcionava com o Andalpozo e não estava funcionando também com o Kleina. Por mais, repito que eu diga, que eles não eram os únicos culpados, o elenco do Náutico é um elenco frágil, muito frágil. A diferença é que Hélio faz um trabalho muito melhor do que os seus dois antecessores. Mas o elenco continua sendo muito frágil, o elenco continua tendo muita carência, só que Hélio consegue extrair algo que os dois profissionais anteriores não estavam conseguindo extrair. Mas, assim, é, é muito clara essa questão. Né? E, e acho que a temporada de 2021 já começou de fato. Né? Ela começou na prática, porque já estamos em 2021. Mas, para você... É, daqui a um ano a gente não estar discutindo, debatendo por que o Vitória, ou por que o Figueirense ou por que o Náutico lutaram contra o rebaixamento novamente, essa atitude já precisa ser começada a tomar já na temporada anterior né? de você poder fazer uma radiografia mais bem feita do seu elenco, poder fazer as contratações mais interessantes para a sua equipe, pensar em contratações e reforços de acordo com o modelo de jogo que você quer adotar com o espírito do técnico que você quer ter, qual o modelo de jogo que ele defende, quais as ideias de jogo que ele tem. Né? Se eu tenho um treinador, por exemplo, que vai investir numa equipe para pressionar a saída de bola do adversário o tempo inteiro, eu não posso ter zagueiro lento, por exemplo. Né? Eu tenho que ir no mercado e ter zagueiros rápidos, zagueiros ágeis, zagueiros velozes, porque... É uma obrigação, praticamente, de quem quer fazer uma marcação pressionando o adversário. Né? Porque se o adversário consegue romper essa primeira linha de marcação, o zagueiro tem que ser rápido para poder fazer uma interceptação ou para ficar no mano a mano com um atacante quase sempre veloz, ou mais veloz do que ele, e ele possa fazer um desarme. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser construído com antecedência. Não adianta ficar lutando para salvar a temporada em novembro, em outubro, em dezembro, porque tem hora que não vai dar tempo. Né? E a gente está vendo aí que para um dos três não vai dar tempo. Ou não vai dar tempo para o Náutico, ou não vai dar tempo para o Fritória, ou não vai dar tempo para o Figueirense. Né? E exatamente essa queda, essa, esse, essa ida para a Série C de um dos três tem é reflexo claramente do que vem acontecendo, não nesse mês de janeiro, não no mês passado, não no mês retrasado, mas na temporada passada, desde 2019. Então, por isso que esse reflexo é tão importante e por isso que o planejamento de uma equipe é tão fundamental, Lembrando.
0: Agora, Ronaldo, o que é que o Figueirense se projeta para essas duas últimas rodadas? Que tem esse jogo contra o Juventude, já, né? nesta sexta-feira, e na última rodada, um jogo em casa, mas um jogo complicado contra a Ponte Preta, que a situação da Ponte também não é das melhores, matematicamente ainda está na briga pelo acesso, mais dificilmente vai conseguir chegar à última rodada com muitas chances de acesso. Mas é um time duro que endurece em determinadas situações. E qual é a projeção, então, do Figueira para as duas últimas rodadas? Como é que você tem acompanhado isso aí? Qual é a repercussão junto ao staff, aí aos jogadores, da maneira que você consegue né, se aproximar dos jogadores que hoje em dia é mais virtualmente do que tudo?
2: Como eu disse antes, Rembrandt, é, a chegada do Jorginho, é, ela, ela foi, assim, de suma importância para o Figueirense, porque o futebol em si, ele tem uma parte psicológica muito grande por parte dos atletas, porque não adianta tu ter o Neymar no teu time se o Neymar não está motivado para jogar a partida. Então, quando você coloca uma escala menor, isso tende a ser até muito mais importante falando de uma Série B, né? Então, com a chegada do Jorginho, é, ele conseguiu fazer com que todos os jogadores lutassem por esse objetivo muito, de uma forma muito mais aguerrida do que se via eles jogando com o Elano no comando. Então, desde a chegada dele, é, na estreia contra o Cruzeiro, por exemplo, foi uma das melhores partidas do Figueirense na temporada, porque é, foi justamente na estreia do Jorginho foi uma das melhores partidas do Figueirense na temporada. Então, esse baque da chegada dele foi muito grande. Para essas duas partidas remanescentes, não se pode esperar outra coisa. É, lógico que na última rodada contra o CRB, o Figueirense foi goleado por 5 a 1 a maior goleada da temporada que o Figueirense sofreu. Mas acho que até essa goleada é, partiu muito desse, é, desse ponto justamente do Figueirense querer... É, de qualquer forma, a vitória. O, o, o Jorginho, eu acompanhei ele um pouco no início do ano no estadual, porque ele treinou por aqui o Juventus de Jaraguá e fez uma campanha muito boa pelo Juventus de Jaraguá aqui no, no Campeonato Catarinense. Chegou até a eliminar o Figueirense na, na ocasião. Ele sempre mostrou essa, essa imposição de botar o time atacando a, a todo custo, por mais que a gente saiba que até em meio de pandemia os jogadores é, estão com a parte física não tão boa quanto deveriam. Então, para essas duas partidas, é, figueirense pode-se esperar do Figueirense e o que é, tem demonstrado nos últimos jogos, desde a chegada do Jorginho, principalmente, é essa vontade de atacar e buscar o gol a todo custo. É, a equipe que é tem o quarto pior ataque da competição, desde a chegada do Jorginho, só não marcou em duas oportunidades, mesmo perdendo algumas partidas. Então, para ter essa noção, o, o Figueirense melhorou muito é, se eu pudesse falar, eu acho que quase que 100% de melhora com a chegada do Jorginho. O problema é que esse confronto dessa sexta-feira é contra o Juventude, que está brigando lá em cima no alto da tabela, é o quinto colocado com apenas um ponto de diferença para o CSA. Então, o Juventude também vai, vai dar tudo e vai jogar uma final. Esse que é o principal problema do Figueirense, além de não contar somente com os seus próprios resultados, porque nas últimas rodadas acabou perdendo pontos importantes, principalmente para o Oeste, que já rebaixado acabou vencendo o Figueirense, é, Figueirense fora de casa. Então, Figueira vai precisar vencer essas duas partidas e, no meu ver, e é o que se faz uma conta, principalmente contar com os resultados paralelos do Náutico, porque o Vitória vai pegar dois é, adversários que já não tem mais o que brigar na tabela, enquanto o Náutico, na última rodada, vai pegar o CSA brigando lá em cima. Então, vai ter que vencer essas duas últimas partidas, fazer o dever de casa e torcer para que o CSA, pelo menos, dê uma ajudinha lá no final, na última rodada, para que aí sim escape do rebaixamento. Mas, de uma forma assim, projetando a... As partidas do Figueirense, muito nisso, buscando gol a todo momento, uma, um, um, um time muito físico, mas também tomando cuidado, porque na última rodada contra o CRB acabou não dando certo essa projeção, por mais que continue dessa forma atacando a todo momento, acabou levando a goleada. Então vai ter esse, esse equilíbrio de tomar um pouco de cuidado, porque vão ser duas finais, mas com certeza o Figueirense vai buscar o ataque a todo momento e é o que o Jorginho tem implementado. Oh, Bom, o, Vi... é... o Vitória conseguiu um grande resultado na rodada passada, né? que foi a vitória lá em
0: Campinas sobre o Guarani por 2x1. E aí vem agora enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto que foi rebaixado matematicamente com os resultados da rodada. E antes de passar a palavra aí ao nosso Tiago, ao Tiago Santana, Cabral
1: Neto. É que Eu queria só é, me intrometer nessa análise do Figueirense porque o Figueirense é, me deu a impressão em um momento com o Jorginho já de que poderia escapar do rebaixamento, poderia escapar, ele ainda pode, claro, mas ele poderia escapar do rebaixamento até com uma tranquilidade maior. É, acho que essa questão é, pontuada né, pelo pelo Thiago agora há pouco aí falando sobre sobre a equipe do Figueirense, ela foi muito muito feliz. O, o, a formação do elenco do Figueirense ela foi tão complicada para o trabalho do Jorginho que a gente viu em vários momentos. Ele, ele por exemplo, ele teve que encontrar uma solução para a lateral direita, jogando como atacante nessa posição, que foi o Everton Santos. Chegou a jogar contra o Confiança e contra o Náutico, terminava o jogo, né, as duas partidas, com quatro zagueiros em campo, né, tentando, fazendo com que o Vitor Mendes e o Jonathan virassem volantes. Né, são zagueiros jogando de volantes. Então, ele teve que encontrar essas saídas, né o, o Sidão tinha acabado de deixar o clube, então assim é, foi, foram muitos problemas que ele teve que resolver o Léo Arthur que fez um grande jogo contra o Cruzeiro se machucou logo depois então assim, muitos problemas que ele teve que resolver ele fez realmente um belo jogo contra o Cruzeiro foi melhor, o primeiro tempo do, do, do Figueirense, era o Figueirense ter aberto é, é, uma vantagem boa, não conseguiu acabou tomando um empate depois porque se retraiu no segundo tempo né até meio que obrigado, eu lembro do jogo contra o Sampaio Correia que ele perdeu também que o Diego Gonçalves teve a chance de fazer um gol de pênalti no final do primeiro tempo e abriria 2 a 0 naquele momento, contra o Sampaio, que estava vivendo o melhor momento do Sampaio na competição, e aí não conseguiu fazer 2 a 0 deixou o Sampaio vivo, o Sampaio virou o jogo, e a partir daquele jogo contra o Náutico, quando ele venceu aquele jogo, que é até difícil de, de fazer uma análise mais tática do jogo, porque estava chovendo demais em Florianópolis, foi aquele jogo em que o Jonathan fez aquele golaço de, do meio campo, né? um campo muito encharcado, então muitos, muitos passos errados, enfim, não foi um jogo para se analisar Taticamente, mas ele venceu o Náutico ali Emendou uma sequência De três vitórias consecutivas é... E aquilo deu uma, uma Falsa ilusão de que o time a partir dali iria, iria de fato Corresponder melhor né E fez um belo jogo na sequência Contra o América Mineiro O Figueirense foi muito bem contra um adversário duríssimo O América é um dos melhores times do campeonato é... E ele fez um jogo muito bom É... 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 Que perdeu o jogo para o América, é verdade, por 2 a 1 um, mas deixou aquela impressão de que salvaria. Né? O Rodolfo acabou vacilando, tomou um gol que seria defensável. É, foi justamente aquele jogo que quebrou essa invencibilidade, né? essa sequência de três vitórias consecutivas. E aí depois o time acaba oscilando, perde para o Oeste, como foi bem citado aí pelo Thiago, é, a, a derrota para o Oeste, eu acho que abalou demais a pontuação da equipe e também é, a confiança depois toma um 5x1 do CRB. Né? E aí você meio que pôs, jogou por água abaixo, aquela, aquele bom momento do Figueirense. E agora, sem dúvida, a situação do Figueirense, para mim, me parece a mais complicada, nesse momento da análise dos três. Né? Olhando para o que o Náutico vem jogando, olhando para a tabela do Vitória, olhando para o, o abalo do Figueirense, depois de tomar um 5x1, e vendo os dois jogos que ele vai ter, né? tendo o Juventude pela frente, que está diretamente brigando por acesso. E na última rodada, se a Ponte Preta chegar viva, a situação do Figueirense fica realmente muito complicada. É, então, acho que o, que o que pôs a perder o trabalho do Jorginho, especificamente, acho que o Jorginho poderia ser a salvação do Figueirense. Todos os erros que a gente apontou aqui, que o Thiago já falou, que eu também me referi, poderiam ter sido salvos, de fato, pelo Jorginho, que voltou a fazer um trabalho bom. Né? Fazia cinco, seis anos que ele não fazia um grande trabalho a nível nacional. E ele conseguiu fazer isso agora no Figueirense. Mas aí, essas duas derrotas contra o Oeste e essa goleada contra o CRB, acho que vão ficar bem marcantes. Aí vão ficar martelando na cabeça do Jorginho, do elenco do Figueirense e certamente de sua torcida também. Estamos
0: com o Cabral Neto, com o Ronaldo Fontana, com Tiago Pereira. Estamos analisando essa reta final de Série B, essa briga para escapar do rebaixamento. Ronaldo falando para a gente sobre o Figueirense, Tiago contando as histórias do Vitória, e é sobre o Vitória que a gente fala agora de novo, Tiago. Essas duas últimas rodadas animou um pouco mais o torcedor do Vitória, o rubro negro baiano, com o rebaixamento antecipado do time do Botafogo, que vai ser adversário já nessa rodada, na terça-feira da próxima semana, e na última rodada tem o Brasil, que está ali no meio da tabela, que já não tem aspiração nenhuma no campeonato, Tiago Pereira.
3: Anima, mas nem tanto, né, Rembrandt? Porque o, o torcedor do Vitória é, é meio desconfiado com esse time. É, o torcedor do Vitória está escolado com o quanto o Vitória pode decepcioná-lo. Afinal, desde 2016, o clube briga contra rebaixamentos. Subiu em 2015 da B para A, em 2016 e 2017 escapa ali no limite do rebaixamento. O bem de B em 2018 cai. Ano, em 2019, como a gente bem lembrou, briga contra o rebaixamento passar e ser esse ano de novo. Então, o torcedor do Vitória confia, mas pode ficar pulguinha atrás da orelha, porque não é bom apostar todas as fichas no Leão, não. É, o Vitória realmente, como foi dito, pega dois adversários que vão cumprir tabela. O, o Botafogo é, de Ribeirão Preto foi rebaixado ontem. Ontem, quarta-feira, eu me refiro, para você que está ouvindo o podcast aí... <risos> no fim de semana ou no início da semana. É, e o Brasil de Pelotas está no meio da tabela, já não briga por acesso, já não briga por rebaixamento. É, o problema é o Vitória conseguir extrair do próprio time força suficiente para vencer esses rivais que são franco atiradores O Botafogo já não tem mais nada a perder, o Brasil de Pelotas também não. É, o Vitória tem uma ingrata missão de encontrar pela frente, adversários, a mesmo tempo que é vantagem você ter adversários que já não brigam por nada, é ruim também, porque esses adversários entram sem tanta responsabilidade é, com a tabela de classificação.
0: Cabral, diante disso, olhando as duas últimas rodadas da Série B, o Náutico é quem vai ter mais complicações pelos adversários? É claro que o Cruzeiro já garantiu aí, já eliminou qualquer risco de rebaixamento, mas é o Cruzeiro, tem gente querendo mostrar serviço neste final de temporada que é no início do ano, para continuar no ano de 2021 no Cruzeiro. E na última rodada vai, muito provavelmente, encarar um adversário que está na briga direta por classificação, que é o CSA nesse
1: caso, Cabral? Lembrando, antes de te responder, deixa eu pedir desculpa aqui para o Thiago e para o Ronaldo, rapaz. Enquanto eu estava falando aqui do, do, do Figueirense, eu citei o Thiago. Na verdade, o Thiago é o nosso... Jornalista lá da, de Salvador, né? Que tá aqui trazendo essas informações, essas ótimas informações e análise do Vitória. E o Ronaldo foi quem tinha falado sobre a equipe do Figueirense. Então peço desculpas aí aos dois. Onde eu falei, Thiago, leia-se e ouça, é, Ronaldo, tá? É... E, se, e se você falou, Bruno, em algum
0: momento, não tem problema. O Bruno Pesquita tá com a gente tá editando o nosso episódio o nosso podcast e também tá valendo <risos> vamos nessa, é, hoje
1: a, hoje a análise foi tentando imitar o Ronaldinho Gaúcho né olhando para um lado e jogando a bola para o outro mas deu para perceber que o meu talento não é igual do do Ronaldinho Gaúcho não né
2: ou mais recente o Gaúcho. Cabral mais recente o Yuri Alberto contra o São Paulo <risos> é, também fez um gol é desse aí hein a lá Firmino ba né? a lá Firmino ba né? a lá firmino, sim, né? se eu faço
3: prazer se eu faço prazer, isso do Cabral
1: se eu faço isso inspirado como eu fiz hoje, viu, Thiago? Viu, Ronaldo? Eu meto a bola na arquibancada do Beira
2: Rio da, do Morubi, e do Morumbi viu? é o um gol.
1: <risos> tá certo. Mas olha só. Mas...
2: É... Diga lá. Não, não. ia dizer que sem problema algum, imagina. Estamos aqui para falar sem, 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 sem nenhum problema no erro do nome. Valeu, Ronaldo. Olha, é, Rembrandt,
1: sinceramente, eu ainda acho que a... a a sequência do Figueirense ainda é um pouco pior. E, e acho isso porque essa rodada agora já pode ser a definitiva, né? a decisiva. Eu acho que o jogo... O Náutico, por exemplo, pegar o Cruzeiro é claro que é um jogo pesado. É evidente, em qualquer momento vai ser um jogo pesado. Mas o fato do Cruzeiro não estar mais brigando e os jogadores do Cruzeiro e o Filipão meio que comemoraram. até Acho até que foi um um discurso muito menor do que o Cruzeiro merece ter. E eles meio que comemoraram a permanência da equipe na Série B, né? o fato de não... Eu acho que isso, esse relaxamento que pode acontecer na equipe pode, de alguma forma, influenciar na atitude da equipe no jogo e, de alguma forma, digamos assim, ajudar, entre aspas, a equipe do Náutico Que pode entrar em campo, já vai saber do resultado do Figueirense e, se esse resultado do Figueirense for um resultado ruim, vai ampliar ainda mais a motivação do Náutico para esse jogo. E se por acaso não estiver decidido, né, a permanência do clube não estiver decidida nessa próxima rodada, mesmo enfrentando o CSA, que está lutando por acesso, mas o Náutico vai jogar nos aflitos, onde tem se mostrado forte demais nas mãos do Hélio dos Anjos. Já o time do Figueirense, ele vai enfrentar um Juventude, nesse momento está jogando um futebol evidentemente bem melhor do que o do Figueirense, lutando por acesso, né? por mais que ele tenha perdido sua dupla de ataque, né? dois jogadores importantes na Série B, o Alberto e o Bruno, que saíram é, para disputar a Série A, mas o time meio que se reconstruiu novamente e tem jogado bem, está assim, na, na luta ainda né? por acesso, tem vencido jogos importantes. E na última rodada, podendo pegar a Ponte Preta ainda também com chance de acesso, por mais que eu acho que a Ponte Preta é, dificilmente vai estar nessa luta, dificilmente vai subir de divisão, mas se eles chegarem com chance matemática para isso, vai, evidentemente, ter essa motivação. Então, eu ainda acho que a tabela do Figueirense ela parece ser mais dura. Além disso, o Náutico, nesse momento, me passa a impressão de ter um futebol mais consistente. Enquanto o Figueirense venceu só... É... Venceu um jogo apenas nas últimas cinco rodadas, o Náutico foi derrotado só duas vezes nas últimas 10. Então, isso me passa a impressão de um time mais consistente. O Náutico fez só dois jogos ruins nas mãos do Hélio, contra o Confiança e contra a Ponte Preta. De resto, mesmo quando perdeu ou quando empatou, o time foi muito competitivo. Conseguiu jogar de igual para igual contra a América Mineira e contra a Chapecoense, nesse, nesse recorte dos últimos jogos. Né? Então, assim, eu, eu vejo o Náutico com mais condição técnica e tática hoje do que o Figueirense. Além do fato, claro, de estar com três pontos a mais, então acho que em, em, em relação à tabela, a situação do Figueirense ela me parece um pouco mais complicada que a do Náutico, e, claro. A tabela do Vitória é a, a melhor possível nesse momento, né? Vai enfrentar aí o Botafogo e num jogo, inclusive, que vai ser o primeiro jogo do Botafogo já rebaixado, né? Porque o Botafogo foi rebaixado nessa última rodada com essa vitória do Náutico, então ele vai entrar em campo pela primeira vez já rebaixado, e isso, claro, que causa impacto na equipe, que, de repente, já pode começar a estar pensando no Campeonato Paulista, né? porque não tem mais o que fazer no Campeonato Brasileiro, depois pega um Brasil de pelotas também sem, sem, sem o que fazer, digamos assim, no Campeonato. Então, é claro que a tabela da, do Vitória é a melhor possível. Agora, o futebol jogado pelo Vitória, hoje, dos três, é o menos confiável. É, desses, três, desses três times né, que estão brigando aí contra o rebaixamento, o Vitória tem um futebol menos confiável, mas tem uma ótima tabela pela frente e tem três pontos a mais do que o Figueirense. Então, acho que isso é, me causa a impressão de que, por mais que o Vitória tenha, tenha apresentado defeitos, né, ficou seis, seis jogos sem vencer, seis rodadas sem vencer, tem problemas graves no elenco, né? o Ronaldo está fazendo falta, a equipe, o César não passa mesmo a mesma segurança, o Vico, que é importantíssimo aí, está né? com Covid, ninguém sabe se ele vai conseguir jogar na última rodada, né? deve ficar fora contra o Botafogo, ninguém sabe se ele vai conseguir jogar na última rodada, o Guilherme Rende, que é outro jogador importante para a equipe, também se recuperando, Thiago Lopes machucado, vinha bem, o Alisson Farias, que poderia ser importante nessa reta final, teve bons momentos no Vitória, teve momentos ruins também, é verdade mas teve bons momentos, está aí sem ritmo de jogo. Então, o jogo contra o, contra o Guarani não foi uma bela apresentação da equipe do Vitória. Acho que o time foi, mostrou muito mais empenho, é, conseguiu até começar bem o jogo, né, abriu o placar, mas depois foi dominado durante todo o, o Guarani, cheio de defeitos, mas conseguiu pressionar o time do Vitória. O time do Vitória, depois que fez 1 a 0 perdeu um pouco do, do ímpeto, passou a dar um pouco mais de espaço. O Guarani perdeu chances claras, né, tom, tomou o empate mais uma vez, em bola alçada na área, né? um defeito que se repete. É, tinha tido aquele gol contra o Havaí uma semana antes e uma semana depois tomou um gol numa jogada bizarra da defesa da equipe do, do Vitória, que é algo preocupante. O time melhorou um pouco no segundo tempo. O Guarani também caiu de rendimento por conta dos desfalques que tinha. Léo Ceará perdeu duas chances incríveis, né? cara a cara com o goleiro. A segunda, inclusive, que deu origem para o gol de, de escanteio e a expulsão do, do Lucas Crispim, que foi fundamental para a equipe do Vitória, né? o Fernando Neto abusando de errar, o Guarani tentou pressionar, mas ali no segundo tempo o Vitória com um a mais já conseguiu controlar melhor, então assim não foi, o Vitória não saiu de campo com aquela impressão de virou a chave de a partir de agora está tudo bem, não eu acho que a possibilidade de permanência do Vitória está em dois fatores fundamentais primeiro o aspecto de estar com três pontos a mais, faltando só duas rodadas e essa é uma vantagem fundamental para a equipe e a tabela que vai ter. Eu acho que isso abre uma perspectiva, uma possibilidade muito boa de permanência. A projeção atual, Rembrandt, é de 43 pontos salvar. Como é que se chega nessa projeção? Você pega a pontuação atual do 17º colocado, vê o aproveitamento dele e aí é, faz uma conta pra, com esse aproveitamento com quantos pontos a equipe estaria ao final do campeonato. O aproveitamento do Figueirense hoje, que é o 17º colocado de 36%, indica que o rebaixado pode chegar a 42 pontos. Então, para se salvar, você precisa fazer 43, né? de forma segura e sem precisar de critério de desempate. Então, nesse momento nesse momento do campeonato, tudo depende se o Figueirense vencer, por exemplo, seu próximo jogo, esse número já muda um pouco. Mas nesse instante, pelo aproveitamento que tem o 17º colocado, que é o Figueirense, a projeção atual é do time se salvar com 43. Ou seja, caso se mantenha essa pontuação, um empate para o Náutico e para o Vitória será o suficiente para a equipe subir. Para o Figueirense, ele vai ter que vencer é, um jogo e pelo menos empatar o outro para chegar a esses 43. E se mudar esse ponto de corte, ele ainda assim pode não se salvar com esses quatro pontos. Então, a situação do Figueirense, de fato, é muito delicada. E acho que isso ajuda demais, auxilia demais o Vitória, mesmo que o Vitória não passe toda essa confiança nesse momento.
0: Então é, é esse jogo fundamental pelo qual vai passar o time do Figueirense contra o Juventude né, nesse fim de semana, nessa sexta-feira já. E muita coisa pode mudar a partir daí. desse resultado vai dizer muito o que vão precisar Náutico e Vitória para a sequência, para os dois últimos jogos, e o próprio Figueirense para a última rodada. Independentemente dos resultados, queria saber de você, Ronaldo Fontana, o que é que vai ficar de, de bom, de legado, dessa temporada para o Figueirense? É claro que é difícil, assim, você fazer uma projeção, porque não se sabe se vai disputar de novo a Série B ou se cai para uma Série C, que seria um problema ainda maior para o time catarinense, mas o que é que pode ficar de bom aí, de saldo? Depois dessa participação, independentemente do resultado, eu vou fazer essa mesma pergunta na sequência para o Thiago Pereira e para o Cabral Neto. Converso com você, Ronaldo.
2: Então, Rebranto, é como eu falei, e até posso parecer um pouco repetitivo, mas a chegada do Jorginho Cantinflas, ele é com certeza, é, com certeza o principal ponto da temporada do Figueirense. E, independentemente de ficar na Série B ou cair para a Série C, seria muito interessante que o técnico é, tivesse a manutenção na equipe porque demonstrou que pode levar o Figueirense a um patamar maior do que vem demonstrando. É, quando ele chegou à equipe, como eu falei antes, é, o Elano que tinha montado aquela equipe e o elenco para a temporada. Então, quando o Jorginho chegou, foram cerca de cinco ou seis atletas que chegaram com o Jorginho é, um pouco depois, enfim... E o que ele conseguiu fazer com esse elenco do Figueirense e essa motivação que ele conseguiu é, dar ao Figueirense é, deu também uma motivação para o próprio torcedor alvinegro que não via o time jogar de tal maneira há algum tempo. Então, como eu falei anteriormente, que a, aquela gestão que, que, veio da, do, que virou um clube empresa, que fez com que o Figueirense, é, que era reconhecido time de Série A em anos passados, tivesse nessa situação de taberando a Série C é, fez com que essa virada de mesa é, na saída da empresa tivesse um ponto importante que é a reconstrução e eu acho que a reconstrução passa muito por ter é, como comparando por exemplo a Chapecoense que teve que fazer uma reformulação depois de cair para aqui em tá depois de cair da Série A do Brasileiro de trazer é, gestores e trazer é, dirigentes, comissão técnica e jogadores que estejam dispostos a crescer na carreira e comprar essa briga que o clube precisa. Então, de uma maneira geral, é, eu até acredito que o Jorginho vai ser é, procurado por outras equipes pelo trabalho que, que fez no Figueirense, como falei, independente de cair, é, não deixar o Figueira na Série B ou acabar caindo, porque... Não passa somente pelo, pela gestão dele, porque os técnicos passados acabaram deixando o clube numa situação pior, como, por exemplo, citei o caso do Elano, que teve 20, 29% de aproveitamento, é um aproveitamento baixíssimo. Então, acho que o que fica de bom nesse ano é, a, é os jogadores saberem que podem mais e, se tudo der certo, o Jorginho acabar assinando a renovação para essa temporada de 2021, que, pelo que a torcida espera, é se manter na Série B, para aí sim, no ano do centenário do clube, estar numa posição melhor no cenário nacional. Mas, como falei, passa muito pelo Jorginho e a torcida tem, tem muita vontade de que ele continue no trabalho à frente do Figueirense, independentemente de cair para a Série C ou se manter na Segundona do Brasileiro. Legal. Eu já agradeço ao Ronaldo Fontana pela
0: participação neste episódio do Embolada, falando dessa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Você é sempre muito bem-vindo aqui ao Embolada, viu, Ronaldo?
2: Poxa, muito obrigado pelo convite. é a Primeira vez aqui no Embolada, mas estaremos aqui em outras oportunidades, com certeza. Muito obrigado para você que nos acompanhou e na torcida, logicamente cada um na sua praça e na torcida pelo time, para que se mantenha na Série B nesta temporada que está por vir em 2021. Legal. não Esse confunda foi... mais o Ronaldo com o Thiago, viu, Embrão? Isso, nem com o Bruno.
0: <risos> Thiago Pereira, para a gente fechar também aí com a sua participação, a mesma pergunta que eu fiz para o Ronaldo, né? o que é que fica de legado aí, de positivo depois dessa campanha, dessa temporada? Foi uma Temporada completamente diferente, né? Para todos os times, para todo mundo, para toda a sociedade, para toda a humanidade, por conta da pandemia, por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas, independentemente do resultado, o Vitória já passou, já teve esse, esse desprazer, né? Esse dissabor de cair para uma Série C. O que é que vai ficar de projeção para essa sequência do ano de 2021 que vai valer para a nova temporada depois dessas duas últimas rodadas, hein, Tiago?
3: Olha, Rembrandt, eu acho que o Vitória tem alguns pontos de partida interessantes para 2021. Ronaldo, que está machucado, dificilmente vai jogar essa reta final do B, esses dois últimos jogos. É um goleiro que desponta como candidato a titularidade absoluta em 2021. Ele não decepcionou em nenhum momento em 2020. É, o Léo Ceará, infelizmente, está deixando o clube. É, o contrato chega ao fim agora, em janeiro, vai deixar o clube de graça. O Vitória não conseguiu é uma renovação a longo prazo com o Léo Ceará, é, Vitória vai ter que buscar outra peça para o ataque, já que Jordi Caicedo não treina mais no Vitória, ele acionou Vitória na Justiça, é, por salários atrasados, e tem alguns problemas, Vitória tem tá pedido de contratar, Vitória não pode escrever, já tem tá pedido de contratar por seis meses, vai, Vitória vai ter que fazer o que sempre fez bem, e, e já não consegue é, fazer com frequência um tempo, que é apostar na base, o Vitória conseguiu é, é, campanhas expressivas, como a de 93, é, apostando na base. Só que há algum tempo é, essa, esse caminho não tem sido adotado pelo clube, ou se tem sido adotado, não tem sido adotado com o mesmo sucesso, com a mesma efetividade. E para 2021, pelo menos para o início da temporada, esse caminho vai ter que ser adotado. O Vitória não tem outra, outra solução, já que não pode contratar jogadores vindos de fora do clube. Quero agradecer aqui mais uma vez ao Tiago Pereira é, pela
0: participação. Um abraço aí aos amigos da Bahia, como também aos amigos de Santa Catarina. Tivemos a participação do Ronaldo Fontana em Santa Catarina e também do Tiago Pereira. Volte sempre, Tiago. As portas do Embolada estão abertas, hein? Eu sei que você participa também né, do BABA, que é muito legal, o podcast do futebol baiano. Mas o Embolado, o futebol de Pernambuco também, o futebol do Nordeste aqui à sua disposição.
3: É isso aí, estou à disposição também, aceito convites, quando quiser minha participação, estou aí. Vou falar com o pessoal também para te convidar para o Segue o Baba, para você fazer uma participação especial no nosso podcast, essa, essa tabelinha entre Bahia e Pernambuco.
0: Valeu, Segue o Baba, é o podcast no, no, em Santa Catarina, deixa eu só ver aqui, o Ronaldo ainda está com a gente,
2: é o Na Escuta. É o Na Escuta, isso mesmo. Isso, maravilha. Até e o podcast... essa semana, vou deixar o, deixar o convite para quem quiser. A gente falou com o Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia, da tragédia da Chapa em 2016, que retornou ao clube em 2020 e acabou sendo, tendo um papel principal, um dos papéis principais e sendo peça-chave da equipe nesse acesso em 2020 e ainda brigando pelo título da Série B. Maravilha, o podcast dos catarinenses tem o Segue o Baba, o
0: podcast dos baianos e o podcast pernambucano é o Embolada, para a gente finalizar, Cabral Neto, também queria que você falasse aí desse, desse Náutico que está encerrando a temporada 2020 barra 21, comecinho de 21, mas que vai ficar para a temporada 2021, né, independentemente aí do resultado que o Náutico vai conquistar, a tendência, a projeção é que o Náutico consiga permanecer na Série B agora para 2021, mas o que é que deve ficar? O, o Ronaldo falou sobre o Jorginho, né, o bom trabalho do Jorginho no comando do Figueirense, que apostaria numa continuidade para que ele pudesse dar sequência a esse trabalho. No Náutico, seria a permanência do Hélio e de alguns desses jogadores que acabaram se destacando também nesta temporada, Cabral?
1: Olha, Rebran, acho que tem dois aspectos aí que o Náutico precisa abordar. É... Primeiro, aprender com o um erro, algo que precisa aprender com o um erro e algo que precisa aprender com o um acerto. O erro, que foi a montagem do elenco. É, o Náutico não pode cair de novo nessa falsa impressão, é, caso se confirme a permanência dele na Série B, de que está tudo bem e de que o elenco se recuperou. Não, não se recuperou. É, o Náutico vai precisar se reforçar, precisa estar atento ao mercado. Eu, eu combato muito essa análise, já falei aqui em outros emboladas, é, essa falsa impressão, esse lugar comum de que todo mundo repete a Série B é muito fraca, a Série B é muito ruim, é, como é que o time pode não subir numa Série B dessa? A Série B desse ano é a pior dos últimos anos. Todo ano a gente ouve que a Série B desse ano é a pior dos últimos anos. E eu discordo frontalmente de quem diz essa, esse tipo de, de, de frase. É, é claro que não dá para comparar a Série B com a Série A, óbvio. Né? A segunda divisão da Inglaterra não se compara com a Premier League. A segunda divisão da Alemanha não se compara com a Bundesliga e é assim no mundo todo. É óbvio que é assim. É... Mas existe sim um cartel, digamos assim, de bons valores na Série B. Existe na Série C também. O Atlético Goianiense, por exemplo, achou o Elton Rato no, na, no ferroviário do Ceará disputando a Série C. O Elton Rato hoje é titular importantíssimo do Atlético Goianiense na Série A. Então, assim, o que precisa ser feito é ter um, uma boa análise de mercado, é, conhecer aquilo que eu falei há pouco, saber o que é que o teu time quer na próxima temporada e fazer as contratações devidas para aquilo que o teu técnico defende, né, para o modelo de jogo que ele quer adotar. Né? Ele quer jogar com dois pontas mais abertos, dois jogadores mais ariscos, ou ele quer ter um jogador mais arisco por um lado e um construtor de jogo pelo outro lado. Para você ir no mercado, identificar quem pode fazer esse tipo de jogo. Ele quer laterais que cheguem à linha de fundo ou ele quer laterais que fechem por dentro, que façam jogadas por dentro e deixe o atacante mais aberto pelo lado. Né? Buscar soluções, ter de repente um lateral que apoie mais a linha de fundo e ter um lateral que feche mais por dentro, que se transforme numa uma espécie de meia de criação por dentro. Ter essas opções, ter atacantes de lado que sejam dribladores e ter atacante de lado que sejam construtores de jogo. Ter centroavante mais fixo de área que segure os zagueiros e abra espaço pelos lados para que essa jogada seja construída pelas pontas. Ter centroavantes que saiam da área e possam construir o jogo também, que possam conectar as jogadas do volante com ponta, do meia com o segundo atacante. Então é preciso dar ao treinador essas possibilidades. E tem esse tipo de jogador em todas as divisões nacionais. Claro, existe o de alto nível e existe o de nível mais baixo. Mas existem jogadores com essas características. Você chegar e dizer que um centroavante da Série D é um cara que sai da área e que ajuda na construção de jogo, não é nenhum absurdo, não. Ele pode não fazer com a mesma qualidade que um jogo do Corinthians, por exemplo, que um Fred do Fluminense, por exemplo. Mas ele faz, dentro da limitação dele, ele faz e ajuda a equipe dele na, terceira, na quarta divisão nacional. Ele provavelmente não vai ter é, qualidade suficiente para fazer isso na Série A, mas lá na Série D ele tem. Então dá para você encontrar jogador com o teu nível, que você possa pagar e que vai aceitar jogar na Série B e que tenha essas características, para que o treinador possa ter um elenco mais forte e com mais opções e que ele possa ousar e tentar jogar de forma diferente de acordo com o adversário, por exemplo, ou ter o seu modelo de jogo único e que não muda, mas que possa dar a ele essa possibilidade. O Náutico não fez isso de 2019 para 2020, mas precisa aprender com esse erro e tentar fazer em 2021. E o que foi acertado foi, evidentemente, a contratação do Hélio. O Hélio faz um baita trabalho e acho que o Hélio não merece ficar no Náutico com esse time. Eu acho que o Hélio tem que ficar no Náutico. O Náutico tem que fazer todo o esforço possível para manter o Hélio. E ele não merece ter que quebrar a cabeça novamente como teve que quebrar nessa reta final da Série B. Né? De ter essa limitação. Eu acho que o trabalho que ele exerceu foi suficiente para você perceber que ele merece ter mais material humano para poder trabalhar. Ter melhor matéria-prima para poder trabalhar. Para poder pensar o jogo de forma diferente para poder ousar mais, para poder é, fazer o Náutico ser mais forte no próximo ano e não ter que viver sempre no limite né, a cada jogo, a cada rodada. Até porque isso se sustenta numa reta final do campeonato. Mas para você sustentar esse, esse tipo de, de engajamento do, do elenco para o ano inteiro, sempre jogando no limite sempre tendo dificuldades, sempre tendo problemas, sempre tendo jogadores machucados, você tendo que encontrar soluções a cada jogo, a cada rodada, isso não se sustenta por um ano inteiro. É, se sustenta na reta final da competição, como está se sustentando e como foi suficiente para o Nalto chegar ainda com uma boa chance de permanência, mas pode não ser suficiente para o ano todo. E aí, daqui a pouco, Rembrandt, daqui a um mês, dois meses, três meses, a cobrança em cima de ela não vai mudar, vai ser a mesma independente é. do que derem a ele. Aí o que vai acontecer? A gente vai estar aqui fazendo uma embolada, discutindo. O Hélio tem que cair? O Elio tem que ser demitido? O L não presta mais? O trabalho do Hélio é ruim? Se você não der a ele um mínimo de matéria-prima suficiente para ele poder exercer o trabalho dele bem feito, vai ficar complicado e a gente vai ficar sempre girando, girando, girando no mesmo ciclo é, que, que prejudica tanto o futebol nacional. Lembra? Tá falado, assina embaixo, Cabral Neto.
0: Valeu, meu amigo. Mais uma, né? E essa foi bem legal também aí destacando essa reta final de Série B agradecendo de novo aí aos amigos Tiago Pereira Ronaldo Fontana Cabral Neto, aquele abraço e a qualquer hora pode
1: pintar um episódio novo do Embolada, Cabral Valeu, Rembrandt, um abraço para você muito obrigado ao Thiago, muito obrigado ao Ronaldo bom demais a participação dos dois aqui é, força pro, na escuta e pro Segue o Baba Dois grandes podcasts aí do nosso, do nosso GE, a galera sempre sintonizar sempre ficar ligada aí. Um abraço pro nosso Bruno também, né, que nos ajudou aí na edição. Um abraço, Rembrandt, tamo junto e em Embolado.
0: Valeu, Cabral! Agradecendo também ao Bruno Mesquita, responsável pela edição do nosso podcast, o Embolado 83, que você pode baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, fazendo o que você quiser, através na sua plataforma de áudio digital ou diretamente no geglobocom Embolada. Produção de Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições, o CEO Lucas Fittipaldi, que tá. as merecidas férias, coordenação de podcasts de Rafael Barros, gerência de podcasts do GE de André Amaral. Valeu demais, um grande abraço, a gente se encontra a qualquer hora aqui pelo podcast Envolada. Valeu, até a próxima!